0: Welkom bij de eerste aflevering van Na de Limonade. Een vijfdelige podcast van het Trimbos Instituut, gemaakt door mij, journalist en podcastmaker Maarten Dallinga. Ik sprak met groepjes ouders van pubers over alcohol en andere drugs. Hoe gaan zij in de opvoeding met deze thema's om? In deze eerste aflevering staat vrijheid geven versus grenzen stellen centraal.
1: Ik ben Marlies, ik ben 49 jaar, ik woon in Utrecht samen met mijn man en twee dochters. dochters zijn 17 en bijna 15. De oudste die drinkt wel eens een wijntje en de jongste nog niet.
2: Ik ben Rickie, ik heb vijf kinderen. eentje uh, is 17, 15, 12, 7 en 1. Ik woon in Amsterdam en uh, uh, mijn kinderen die drinken niet. En de oudste die bloot wel eens. Pempe
3: uh, getrouwd. Drie kinderen woon in Weië, klein dorpje. Uh, zoon van 20, dochter van 19 en nog een zoon van 17. En uh, de oudste heeft uh, drugsverslaafd, een uh, beest herstellend. En de middelste is uh, verslaving aan automutilatie ook herstellend.
4: Ik ben Marian, ben 54, ik heb drie kinderen, eentje van uh, 16. 13 en 11. oudste is een meisje en alle twee zijn jongens ik ben een jaar of zes gescheiden en de relatie tot drugs en alcohol mijn, uh, mijn dochter die heeft, nog wel, heeft wel eens feestjes die drinkt wel wat en die bloot af en toe en die rookt ook af en toe mijn oudste zoon die weten we niet precies maar die rookt af en toe volgens mij en mijn jongste van 11 is een beetje Siske de Rat. die heeft wel eens geveept
0: we gaan het in deze aflevering hebben over vrijheid geven versus grenzen stellen. Hoe zit dat bij jou, uh, Marlies? Wat kenmerkt jouw opvoeding als het gaat om alcohol en andere drugs?
1: Ik heb gewoon vanaf het begin af aangezegd... ja, ik vind het niet goed dat jullie drinken. En dat gesprek hebben we met name met de oudste, uh, gehad, die is nou 17. Dat begon eigenlijk ook op haar vijftiende, dat ze naar feestjes uh, ging. En... Uh, ja, ook dat ik erachter kwam, ook in gesprek, dat daar, al, dat daar alcohol was. En dat verbaasde mij, want ik dacht, al die kinderen of al die ouders weten toch.
0: En hoe kwam je erachter? Nou, gesprek de, met haar? Of?
1: Nou, dat was eigenlijk ook uh, nou, was een, een voorval zelfs dat we haar uh, naar feestje hadden gebracht. En uh, we hadden haar afgezet en uh, we waren natuurlijk uh, gewoon naar huis gegaan. En toen uh, later vroeg ik aan, hoe was dat feestje eigenlijk? En toen zei ze, nou, het feestje was eigenlijk niet zo leuk, want uh, er was alcohol en er waren ook uh, kinderen of vrienden die, die, die gedronken hadden en die ook veel gedronken hadden. En toen zei ik, hè, maar je bent vijftien, hoe, hoe zit dat dan? Ja, maar man, daar is gewoon alcohol. En toen, ik was helemaal verbaasd en ik was blij dat we dus daar dat gesprek over hadden, maar... En ja, ze vertelde dat andere ouders alcohol kosten. en dat die dat uh, kratten hoog in de tuin hadden staan. Terwijl ik dus niet wil dat mijn kinderen drinken. Dus
5: verbaasd, maar ook. wat, wat moet je daarmee als ouders? Was je boos?
1: Ja. Op die andere boos? ouders?
5: Ja. Ben die net van Hasselt. en uh, ik ben hoofd van het programma Alcohol en Drugspreventie. bij het Rimmels Instituut. En ik denk mee over al deze vraagstukken van ouders waar ze tegenaan lopen en wat er allemaal lastig is. En daar weet ik zelf ook wat van, want ik heb twee dochters inmiddels 21 en 23 die door de puberteit zijn, zijn gerold. Als je kijkt naar Nederlandse ouders is het wel leuk. Want wij, wij, doen dan, uh, wij werken veel samen met mensen uit IJsland. En die hebben in heel veel verschillende landen gekeken over hoe ouders zich gedragen. Uh, en hoe ze grenzen stellen en hoe goed de relatie is met hun kind. En wat hen dan opvalt uh, is dat ouders in Nederland hebben een heel goed contact. Beter geloof ik dan alle andere landen waar zij hebben rondgekeken. Maar ze stellen heel weinig grenzen. En ik denk dat dat heel kenmerkend is ook voor hoe wij over het algemeen zijn als Nederlanders dat we uh, die begrenzing heel snel betuttelend vinden. Uh, en ook een enorm vertrouwen hebben in onze kinderen. Wat vaak ook heel terecht is. Maar in die puberteit, juist omdat kinderen dat gaspedaal al wel kennen... en uh, de rem nog niet, moet jij soms de rem voor ze zijn. Uh, en die rol die vinden ouders soms echt ingewikkeld.
1: Ik probeer juist deze verbinding met mijn dochter te zetten. En ik vroeg natuurlijk, heb je ook wat gedronken? Ja.
5: ja, ook een paar biertjes.
1: Nou ja, dan weet was je Was dat wel. de eerste keer? Ja, we hebben het toen gewoon er goed over gehad. Maar ik dacht wel, ook voor, mijn, uh, voor onze jongste dochter, van oh, dit was wel een les. Dat je niet maar in goed vertrouwen je kind overal maar afzet en uh, denkt van oh, al die ouders die denken net als ik. Want dat, uh, dat is dus blijkbaar niet zo.
0: Betekent dat ook dat je minder snel toestemming geeft aan je uh, dochter om naar een feestje te gaan?
1: Nee, we vinden dus die vrijheid gewoon ontzettend belangrijk. Uh, dus ik heb gezegd, ik heb met mijn man gezegd, we willen niet uh, dat je drinkt. En ook met de site van de Trimbos bekeken, uh, Die hebben ook een jongere site. En uh, nou ja, daar de schadelijke gevolgen van het drinken van alcohol. Maar natuurlijk ook over uh, mijn vader verteld. Die was uh, verslaafd aan alcohol. Ja, hij is daar ook aan overleden. Toen hij overleden is, had ik ook echt zelf een aversie naar alcohol... en kon ik ook absoluut niet uh, ja, met dronken mensen en zo omgaan... dat ik echt dacht van, oh, hoe verzin je het om daar uh, lol aan te beleven? Dus dat vond ik altijd heel mooi. Uh, heel Dan keek je hoordeel. met
0: afschuw naar. Ja.
1: Ja. Uh, nou, dat maakte wel indruk. En ze snappen ook wel ja, hoe ik erin sta, zeg maar. En ze heeft ook laatst verteld, toen was er een feestje en... Uh, daar had iemand zoveel gedronken dat 1 en 2 gebeld moest worden. En dat hij in het, een meisje in het ziekenhuis belandde. Dat komt gewoon best wel geregeld voor. En daar, ja, daar hebben we het dan over. En...
2: Zit er iets van herkenbaarheid in, Ricky? Nee, nee, nee. nee dit herken ik ook. Niet. Nee, totaal niet. Ik mag je maandjes klappen. Ja. mijn kinderen. Die drinken niet. Mijn zoontje die bloot. Ja. Daar heb ik zeg maar, een paar keer naar moeten vragen. Niet veroordelend. Ik heb gewoon gevraagd van nee, bloot jij. En waarom voeg je dat? Omdat uh, zijn moeder tegen mij zei: Volgens mij blootje je zoon. En elkaar, hè? ja. ja. Dus een paar maanden geleden heeft hij pas toegegeven. Een paar dat jaar
0: nadat hij begon?
2: Ja. Volgens ja. mij was hij twaalf voor het eerst.
0: Nou, had je het al eerder gevraagd of was het dan op je? Ik heb het
2: al eerder gevraagd. Ja. Ik heb Toen het al eerder gevraagd. Toen zei hij nee. Hij zegt dat hij er beter door slaapt dan nee. Uh, Hoe was dat voor jou om dat te horen? Ik vond het een kwalijke zaak dat je niet gewoon normaal kan slapen. Maar hij heeft ADHD, zeg maar. Daar heeft hij dus medicijnen voor. Maar die flikt hij niet. Maar hij zegt dat hij hierdoor slaapt hij veel lekkerder. Wat denk jij als je dat hoort?
5: Altijd als middelengebruik, en dat geldt zeker ook voor cannabis... een rol krijgt bij iets... Uh, dat ze zeg maar een functie krijgt. We noemen dat een, een copingstrategie. Dus om, om te gaan met iets wat je lastig vindt. En in dit geval is dat in slaap vallen. Uh, maar dat kan ook zijn ontspannen, uh, uh, leuke seks hebben. Uh, al die dingen kunnen een rol spelen bij middelengebruik. En als dat uh, steeds functioneler wordt... dan moet je je zorgen gaan maken... omdat je dan veel sneller in een verslaving rolt. Hoe
0: reageerde jij in dat gesprek?
2: Nou, ik vertelde hem dat, uh, ja, uh, dat, het, dat ik het zelf nooit heb gedaan. En dat ik me de, daar niks bij kan voorstellen. Hij, hij vindt dat het wel nodig is. Dus hij doet het nog steeds.
4: Maar dat is een soort zelfmedicatie dus. Ja. Nou.
2: Uh, ik ga binnenkort met ze op vakantie. Een paar dagen in Spanje. En dan kunnen we als hij denk ik wel goed met hem praten. Ja?
0: Heb je het al bedacht een beetje?
2: Ja, ik heb het zelf ook al bedacht. Ja. Hoe, hoe ziet het voor je? Ik hoop niet dat hij wat meeneemt. En... Uh, en dat hij dan kan zien dat hij er ook zonder kan. We hebben het over vrijheid versus grenzen stellen. Ja, dan is bijna iedereen bloot. En dat maakt niet uit wat voor niveaus het zijn. En uh, ik denk ook niet dat het heel veel kwaad kan. Denk ik. Wat zijn de risico's?
5: Dat hangt er heel erg vanaf. Uh, hoeveel die bloot. Uh, hoe oud die is. Uh, maar ook bijvoorbeeld of je aanleg hebt voor schizofrenie. Dat vind, vind ik een van de grote problemen van, van cannabisgebruik. Is dat als je juist in die, fase, in die puberteitsfase. Zo'n 16, 17. Vooral jongens zijn dan gevoelig voor het ontwikkelen van schizofrenie. Uh, en als je dan heel veel bloot. En je hebt die gevoeligheid. Dan is de, de kant echt substantieel veel groter. Hoe meer je bloot, hoe, hoe groter dat je uh, schizofrenie krijgt. Het andere wat je ziet waar blauw echt een rol uh, kan hebben die, die niet prettig is, is dat mensen eindeloos in een soort plannenmakerij uh, blijven hangen. Dus grote ideeën en plannen en, 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 en fantasieën over wat ze allemaal gaan doen. Maar dat, eigenlijk zorgt dat blowen voor apathie. En dat is zonde, want dan zie je dat mensen gewoon hun volle potentieel niet gaan gebruiken.
0: Heb je er wel eens je in verdiept? In, uh, in, in, in de mogelijke risico's van uh, kankerziek? Ja, ja,
5: ja,
2: zeker. zeker. Maar uh, ik heb het gevoel dat hij niet heel erg verslavend gevoelig is.
0: Heb je professionele hulp gezocht?
2: Uh, uh, ja, dat is zijn moeder gedaan. Hij ja. heeft ook niet meer de vrienden van, van vroeger, zeg maar. Hij heeft nu een hele andere vrienden dan, dan toen de tijd. Um,
0: Björn, hoe luister jij naar dit verhaal?
2: Ik
3: kan eraan relateren, we hebben natuurlijk zelf ook wel gehad inderdaad. Uh, dat we thuis wel het vermoeden hadden dat ze in het begin uh, dat er gebloed werd. En dus dan vraag je dat, bloo je? En dan is het antwoord, nee doe ik niet. Maar op een gegeven moment uh, kwam het er wel uit dat je uh, wel blode. Uh, ik denk dat wij in eerste instantie wel hetzelfde hadden als jij van joh, het is... Als het één keer in de maand is, we hebben het zelfs vorige ook wel gedaan. Dus, ja. Kan niet zoveel kwaad? Kan niet zoveel. Als het sociaal gebruik is, kan het niet zoveel kwaad. Maar dan gaat het op een gegeven moment gaat het verder en is het dagelijks gebruik en uh, zit hij in een verkeerde vriendengroep en gaat het naar pillen, gaat het naar 3MMC en, en alles wat ze in hun handjes konden krijgen, werden naar werd binnen gedrukt. Um, en ook dat hebben we eigenlijk veel te naai doorgaan. Dat is ook veel, veel groter gevaar. Uh,
0: Hoe luister je dan naar Ricky uh, als hij dit zo vertelt?
3: ga dus je middelen gaat gebruiken, wat het ook is, omdat je lichaam het anders niet kan, dan ga je in verslavingen. Wat zijn nou de belangrijkste tips? of als je ontdekt dat je kind verslaafd
0: is geraakt?
5: Het belangrijkste is het delen. Het delen met andere ouders. Ik denk sowieso, ouders kunnen ontzettend veel hulp aan elkaar hebben. De, er zijn heel veel mogelijkheden om heel laagdrempelig hulp te vinden. Via de alcoholinfolijn of drugsinfolijn die we zelf hebben. De instelling voor verslavingszorg in de regio. Daar kan je
0: naar bellen. die Je kunt
5: bellen met mensen. Je kunt chatten. Uh, je kunt heel veel informatie vinden. Kan dat ook anoniem? Kan ook allemaal anoniem. geldt ook voor je instelling voor verslavingszorg. Iedereen heeft in zijn eigen regio een eigen instelling voor verslavingszorg. Daar kan je ook altijd mee bellen. En de huisarts? Uh, de huisarts is altijd een handige partij om mee te praten.
3: Ik, ik heb in de situatie gestaan dat ik daadwerkelijk minder van mijn gegeeld op het punt van, ja, je, je moet weg. Je, jij, jij maakt mijn gezin kapot. Mm -hmm. en dat wil ik wel meegeven naar verslaving toe. Dat, dat, dat echt, het gaat gewoon zo ver. Het gaat zo, zo hard in. En waarom is dat het het, je nu zo, als je het Ja. Uh, omdat het nog wat is, je zegt van, ik hield, ik hield voor minder van mijn kind. Het gaat natuurlijk wel goed over. Maar. Dat
0: is veel pijnlijk te, om te, te, zeggen, te zeggen, ja. Vreselijk. Ja. Maar Janne, dit klinkt voor jou bekend. Jij werkte in de verslavingszorg. Maar let je daardoor ook extra op uh, het, het welzijn van jouw kinderen?
4: Uh, ja, daarom vind ik communicatie zo belangrijk. Niet boos zijn, het gesprek aangaan, communiceren, communiceren, communiceren. En iedere puber heeft natuurlijk zijn geheimen en je moet echt... Uh, dat, dat ze alles tegen je vertellen. Dat is op een gegeven moment natuurlijk afgelopen. Dan gaan ze dingen natuurlijk achterhouden. En dat hoor je natuurlijk ook. Hè. Eerst nee, nee. En na de derde kind
1: nou ja, wel. Ik heb het idee dat in, in, in onze omgeving... dat de norm voor alcohol... Dat, het, dat die, waar jij misschien zegt... iedereen bloot. Dan denk ik dat de, uh, de kinderen op de school... of de, ja, waar, waar mijn kinderen zitten... Dat, dat, dat alcohol ook onder ouders... maar ook onder de kinderen... Dat dat eigenlijk gewoon normaal is. Dat, dat ouders dus dat faciliteren. Dat er als je... Dus, we hebben nu sweet 16 feestjes. Dan staat de moeder staat er klaar met de, uh, de champagne. Ja, dat vind ik wel te zeggen zo. Ja. En, dat, en dan vind ja. ik het vervelend met alcohol. Um, ja, maar ik kan, ik kan om mijn kop gaan staan. Maar, maar ik vroeg net tijdens het eten aan mijn jongste dochter. Die is dus 14, maar die is vanavond naar een sweet 16 feestje. Ik zei, als daar die moeder staat met een glaasje champagne of Prosecco, neem je die dan? Ja. Tuurlijk neem ik die dan.
5: Iedere twee jaar doen we onderzoek vanuit het Trimmels Instituut onder middelbare scholieren. 12 tot, tot en met 16 jaar. Um, en dan zie je bijvoorbeeld dat de helft, 48 procent, heeft wel eens alcohol gedronken, 17 procent wel eens gerookt, 10 procent wel eens cannabis gebruikt en 2 procent heeft ervaring met ecstasy. Um, nou, het verschilt heel erg per middel wanneer uh, jongeren beginnen en dat is belangrijk om goed in beeld te hebben. Van wat is de gemiddelde startleeftijd zeggen wij dan. En bijvoorbeeld als je het hebt over drinken, ook al is die leeftijdsgrens die is 18 jaar. Toch zie je dat rondom tussen de 15 en de 16 heeft de helft van de kinderen op die scholen heeft gedronken. Dat begint vaak voorzichtig, maar het gaat wel heel snel omhoog. Um, dus wat we zien is dat als je het ook vergelijkt met vroeger, dat Jongeren later starten met drinken. In 2003 waren wij echt de zuipschuiter van Europa. En toen is er nou, heel veel onderzoek ook gedaan om te kijken wat helpt dan dat jongeren later starten met drinken. Dat is echt winst, want dat betekent dat dat jonge brein niet zo blootgesteld is aan alcohol. Maar het lastige is dat op het moment dat ze gaan drinken, dan gaan ze meteen vol ervoor. Dus dan hebben ze meteen ook veel ervaring met binge drinken, met regelmatig in het weekend doorhalen. Uh, en dat zegt iets over de drinkcultuur waarin we leven.
1: Ook omdat zij heel, ja, gewoon hele leuke zelfstandige jonge vrouw is. Ik denk niet dat zij als ze nu op vakantie gaat, dat zij zich helemaal lang gaat drinken. Zij heeft eigenlijk, dat, daar, daar begonnen we dit gesprek mee, met die vrijheid. Ik, ze moeten zelf erachter komen wat ze, wat, ze, ja. wat ze belangrijk zijn, wat ze vinden, wat hun grenzen maar zijn. dat dus. zou
0: ook in theorie of in de praktijk kunnen betekenen dat ze, dat ze zich tot een coma zuipt.
1: Nou, maar ik ja. denk dus, doordat we dus deze gesprekken hebben gevoerd, dat zij weet waar ik bang voor ben, dat ze weet dat ze bij die andere meiden heeft gezien wat, ja. wat er gebeurt als je niet nadenkt. Daar is, en daar is ze ook heel erg van geschrokken. Ja, dat ik hoop dat zij ja, zich tot zelf tot een kritische uh, jonge vrouw heeft ontwikkeld en dat ze zelf haar eigen keuzes maakt, zonder dat het allemaal van mij moet of zo. Want ik denk pas
5: dat je iets doet als je er zelf achter staat.
0: Is dat inderdaad een, een goede opvoed, opvoedmethode?
5: Misschien wel goed om even een kleine disclaimer te maken. Uh, want ik heb de verhalen van de ouders wel gehoord, maar ik heb ze zelf niet gesproken. Ik was niet bij die gesprekken. Dus wat ik vertel is wat ik weet. Uh, en het gaat over ouders in het algemeen, niet over deze specifieke ouders.
0: En uh, je wil mensen ook niet voor het hoofd stoten?
5: Nee, zeker niet. Ja. Kijk, aan de ene kant, ouders kennen hun kind het best. Uh, maar als je kijkt naar het naar, over de hele linie heen... is juist je rol om ook te begrenzen als ouder... En het interessante is bijvoorbeeld als je het hebt over alcoholgebruik... dan zie je uh, dat ouders denken... nou, laat ze maar een keer flink dronken worden, dan weten ze het wel. En dat is echt niet effectief. Je ziet zelfs bij studies van ratjes... zie je dat uh, dat bij heel veel producten werkt. Dat met ratjes dan denken, nou, een keer van... Oh, nou, dat was niet leuk. Maar bij alcohol is het niet zo. Dus het idee dat die vrijheid, dat ze dat al aankunnen... Uh, ja, dat is helaas niet zo.
0: Niks 18... Geen alcohol voor je 18e. Ja,
5: ik denk, dat heeft helemaal geen zin. Ja, Net
4: als niet roken voor je 18e. Je kan dingen wel gaan verbieden. Maar dan denk je, ja, als ze iets willen of ze zien
1: iets of ze willen iets, dan gaan ze het zoeken. Ik vind het wel heel goed dat er vanuit de trimbos en vanuit de overheid een soort norm. Want ik heb juist moeite dat sommige ouders een soort maar laat maar waaien uh, politiek uh, hebben thuis. Dus dat die denken, oh, nou, ze hebben zin in alcohol. Dan zetten we gewoon een, uh, een krap neer. Dus ik wil. Ik vind het juist heel belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. En dat er, dat er eigenlijk een norm is. Tot je achttiende
5: moet je gewoon niet drinken. Het is gewoon slecht voor je.
0: Niks 18. Geen alcohol voor je achttiende.
5: Er zit bij bijna alle ouders een soort fase waarin je denkt... Oké... Okay, uh we hebben het lang uitgesteld, maar nu uh, moeten we het ook een beetje laten vieren. En de vraag is vooral, hoe kan je dat moment zo lang mogelijk uh, laten uitstellen... zonder dat je ook in een soort nou, uh, onmogelijke situatie terechtkomt... en je kind ook in een onmogelijke situatie terecht laat komen. En dat spanningsveld, dat is een van de ingewikkeldste opgaves, denk ik, in die fase. Als je het heel makkelijk opgeeft en denkt, ja, nu wordt het zo lastig voor je maar, dan heb je ook je rol niet goed gespeeld... Hoe ga je daar überhaupt mee om? Hoe wil je daarmee omgaan? Door vragen te stellen van... Wat vind je zelf eigenlijk? Wat vind je normaal? Begeleiden in het denken ja, over Begeleiden alcohol. in het denken. Begeleiden in het nadenken over... Wat zijn lastige situaties? Hoe kun je daar tegenaan wa tegen wapenen? Wat, wat, wat zie je bij andere mensen wat alcohol doet? Je bent zelf ouder van twee kinderen. Hoe oud zijn ze nu? 21 en 23, ja. ja. En
0: um, hebben zij tot hun achttiende niet gedronken?
5: Um, nee, allebei hebben ze voor hun 18e al wel gedronken. En de jongste zat in een omgeving waarin uh, op haar twaalfde al veel vriendinnen uh, begonnen met experimenteren. 12, 13.
0: Maar nou, het was ze zelf toen ze begon?
5: Ze was zelf... Ik heb toen met haar een afspraak gemaakt. En ik heb gezegd, ik wil heel graag dat je tot je 16e niet drinkt. Uh, met alle uitleg erbij. Uh, en ik realiseer me dat dat al ingewikkeld is. Maar dat, dat wil ik echt graag met jou afspreken. En daarna gaan we kijken hoe dan de wereld om jou heen is. Uh, en of het nog te doen is. En dat lukte ook. En dat heeft ze gedaan. En ja. dat, vind ik, dat was echt knap, want dat was niet makkelijk.
0: Omdat leeftijdsgenoten, uh, al, leeftijdsgenoten al wel dronken. leeftijdsgenoten
5: al wel dronken. Maar dat, toen was de rekker ook wel echt helemaal uit.
0: Dan zullen luisteraars misschien denken: ja, maar die niet net. Die, die werkt voor het Trimbos Instituut. Ja. Uh, promotor van NIX 18. En haar eigen kinderen. Zijn voor hun 18e begonnen ja. met drinken. Ja. Hoe ja. is het voor jouzelf te rijmen?
5: Ja, en kijk, um, die norm die helpt ouders ook. Uh -huh. uh, die maakt heel helder dat het goed is om dat zoveel mogelijk uit te stellen. En dan weet je uh, dat je daarvoor uh, dat het. Een aantal kinderen niet lukt. En dat zullen bij veel kinderen zal dat zo zijn. Maar op het moment dat je het laat gaan. En als overheid zegt. nou, Doe maar vanaf je vijftiende. Ja dat is over het algemeen. Wanneer nu kinderen drinken, de helft van de kinderen begint met drinken. Maar dan heb je wel heel veel uh, winst niet genomen.
0: Dus niks uh, dus je spannende... is geen lege huls.
5: Nee het is zeker het is geen lege huls. En bij mijn andere. Ja. Uh, mijn oudste. Um, die was juist. Uh, geneigd om zich er heel erg aan te houden. En heb ik op een gegeven moment gezegd... misschien moet je dat wat loslaten. Omdat ik merkte dat het niet goed was... in de sociale verhoudingen. Want wat dat, gebeurde er? Dat ze uh, niet naar feestjes ging... of uh, dat ze zich ongemakkelijk voelde in dat soort omgevingen. Uh, dus het is... Het is gewoon maatwerk. En dat is het lastige van zo'n campagne. Je kunt geen maatwerk leveren. Je kunt alleen een grote, groot advies geven. En vervolgens moet je dat als ouders zo goed mogelijk invullen. En dat is echt best een spannende.
4: Ieder kind is anders. Wij zijn natuurlijk allemaal anders. Wij nemen ons eigen verleden mee. En waar, waarmee we het beste proberen te doen. Maar je kind, ieder kind is ook weer anders. Dus ja, die gebruiksinwijzing die komt niet met de placenta mee. Dus... Maar dat denk ik wel eens, hadden ze die maar erbij gedaan. Want dat, ik vind het altijd wel een klus.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van Na de Limonade. Een podcast gemaakt door mij, Maarten Dallinga, voor het Trimbos Instituut. Esme Koeleman assisteerde bij de montage. In de volgende aflevering staat In Contact Blijven centraal. Voor achtergrondinformatie kijk op helderopvoeden.nl Mailen kan naar helderopvoeden.trimbos.nl Als je vindt dat meer ouders deze podcast zouden moeten horen... praat er dan met anderen over. Of laat een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Alvast veel dank en graag tot de volgende.